0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Station. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 26, en el que vamos a hablar sobre liderazgo y motivación. ¿No es así,
1: Lau? Así es, David. Hoy vamos a hablar un poco si el liderazgo y la motivación van de la mano o si no hace falta, eh, si podemos tener motivación sin liderazgo y liderazgo sin motivación. No sé, parece que cuando somos jóvenes nos motivamos y, y queremos seguir a nuestros líderes en cualquier causa, y cuando vamos creciendo se nos hace más difícil eh, pensar si podemos ser líderes, si podemos motivar a grupos, cómo llevar adelante nuestro trabajo también desde el liderazgo. No sé si a usted pasa lo mismo, pero... A mí en mi vida me ha cambiado esto tanto eh, a lo largo de los años que, que ahora lo que busco es esos líderes que inspiren y te motiven a hacer mejor tu trabajo y cuando era chica eh, casi cualquier causa que parecía noble eh, te impulsaba a actuar y ahora uno lo piensa más. Eh, ¿Tú cómo lo ves a esto?
0: Pues sí, que totalmente de acuerdo. De hecho, cuando, yo creo que todos cuando somos jóvenes, o bueno, no todos, pero la mayoría... Así que quizá nos dejamos llevar un poco más, ¿no? por, por esas luces brillantes que pueden ser, pues, o bien, personas en concreto o causas. Eh, ¿no? Y no sé, es como, parece como más sencillo engancharse a, a algo así y seguirlo pues con los ojos cerrados ¿no? también hoy lo vemos mucho en, en todos los movimientos sociales, manifestaciones, etcétera, que el perfil es muy muy joven ¿no? y que el perfil un poco más de una edad más avanzada le cuesta más eh, salir a la calle a pelear por, por esos líderes y, y por, esas, por esas causas personalmente creo que respecto al liderazgo pues quizá ha habido una evolución también en el sentido de que desde hace unos años cuando el liderazgo se asociaba quizá más a una figura más autoritaria o, o, o incluso más cruel en algunos casos, ¿no? que para ser un líder tenías que ser eh, extremadamente firme y que el, en el caso del liderazgo empresarial la empresa, el producto, el servicio estaba por encima de las personas. Eh, casos como, por ejemplo, lo, todo lo que se ha hablado sobre Steve Jobs. ¿no? Ahora los fans de Steve Jobs me van, a, me van a tirar de las orejas, pero se ha hablado mucho ¿no? de cómo él era en el trabajo eh, que no era excesivamente empático ni, ni agradable, <ríe> por llamarlo de alguna forma. Con, con su entorno ¿no? pero que quedaba justificado porque era un genio y porque el, el negocio pues, eh, funcionaba y porque sus ideas eran eran grandiosas ¿no? y, y yo esa parte no la niego pero me cuesta creer que no hubiera podido hacer lo mismo siendo siendo de otra forma siendo más empático con la gente que le rodeara y que incluso los resultados podrían haber sido más grandes si cabe para, para Apple
1: en, en eso estoy súper de acuerdo es verdad que que el liderazgo desde el lado del punto de vista empresarial ha hecho un cambio rotundo. Yo creo que en los últimos 20 años ya se empiezan a admitir distintas formas de liderazgo que antes eran implanteables, ¿no? O sea, uno no podía pensar que un líder podía ser, lo que tú dices, empático, cercano, podía preocuparse por su gente y, sin embargo, hoy en día... Eh, ya uno no concibe tener, vamos a decir, un jefe o un líder dentro de una empresa que, que no lo sea y, y de hecho cada uno apuesta más y las empresas creo que hoy en día apuestan más a retener el talento desde te doy otros beneficios que no solo es el sueldo sino un buen lugar de trabajo, un equipo con el que colaborar y no competir y eso se ve aunque parece que desde la televisión o las series no, siguen queriendo mostrar que la competencia es la forma de ganar hoy yo no lo creo tan así, de hecho tengo mentoras que me han demostrado lo contrario, ¿no? que en distintas partes de tu vida te demuestran que al final mientras más gente a cargo más equipos tienes, más responsables eres de la gente y más necesitas dar para recibir.
0: De hecho eh, has dicho una palabra súper interesante o has hecho una diferenciación interesante que es eh, jefe y líder ¿no? Eh, aunque no tiene por qué ser así, creo que hay una clara, o podemos diferenciar o polarizar las dos eh, corrientes ¿no? de asignar al jefe esa figura cuyo trabajo, cuya responsabilidad, ya incluso desde el punto de vista social, ¿no? de cómo identificamos eh, el, el concepto de jefe, ¿no? esa figura que está encargada de hacer cumplir las normas de la empresa, de hacer cumplir los objetivos de la empresa, pero luego está la parte del líder que, Incluso no tiene por qué ser el jefe el líder. De hecho, en muchos grupos, en muchos equipos de trabajo, por, eh, en la escala jerárquica de la empresa, está por debajo del jefe, pero es realmente quien hace que el trabajo salga, quien hace realmente que el equipo funcione y quien hace que realmente el, equipo, el, el, el objetivo se cumpla. ¿no? Y a veces ese líder no está ni escogido, ni siquiera es consciente de que es el líder porque es algo que surge de forma natural y es algo que los demás lo perciben también de una forma natural. Eh, yo no, no soy partidario de decir que un líder solo nace, ¿vale? Sí que creo que hay líderes natos y creo que hay gente que ya de que por su propia naturaleza y su propio carácter son capaces de hacer que la gente se mueva y que la gente haga cosas y que la gente tenga ganas de hacer cosas. También creo que son, eh, son habilidades, son aptitudes que se pueden llegar a aprender y se pueden llegar a, a entrenar. Pero como siempre, Lau, desde mi punto de vista, la intención para mí es quizá lo más importante. Porque si tú tienes la intención de convertirte en un líder para ser un jefe simplemente porque te, tu ambición te lleva a tener ese cargo y, y tu ambición te dice que eso es lo que tienes que ser para no ser algo menos, es un mal planteamiento y te va a resultar muy complicado preocuparte de las personas que trabajan eh, contigo y preocuparte por algo más que no seas tú mismo. En cambio... Eh, si tú quieres ser líder porque tienes una idea, porque tienes un proyecto, porque quieres que las cosas sean mejor, será mucho más fácil que estés abierto a, a adquirir esas aptitudes. No sé si me he explicado bien o he hecho ahora un lío.
1: No, no, no. De hecho, eh, es, es, vamos, que estoy completamente de acuerdo con vos. O sea, una persona que, que quiere ser líder porque cree en su proyecto, en la idea, en la empresa o lo que sea, y dice, bueno, estoy tan encantado con esta idea de que la voy a transmitir de esta manera. Y eso hace que motivar a la gente eso es un líder como más nato, pero también porque cree en algo que, que lo motiva y es capaz de transmitir, impulsar. En cambio, es verdad que el que quiere ser líder solo porque quiero tener ese puesto o porque, no sé, quiero liderar este sector. Entonces voy a hacer que me vean hasta en la sopa para verlo, pero mi finalidad no es que estoy enamorada con el proyecto, sino que estoy enamorada con la posición a la que Exacto. quiero llegar, que es de líder. Eso cambia mucho la perspectiva y es verdad que aunque podamos aprender todas estas habilidades para ser líderes, al final queda como salpicado y nos podemos perder, ¿no? Que si no es casi imposible eh, motivar al resto del equipo o que entiendan que, que hay un... Un bien común, ¿no? Porque al final es la única manera de que todo el mundo vaya a la misma dirección y haga las cosas de la mejor forma y, y contentos, que creo que es lo que un buen líder carría quisiera, ¿no? Que la gente que decía esté motivada, contenta y, y lo haga por convicción es mucho más interesante que que lo haga por miedo, ¿no? El, el viejo tiranismo eh, del que hablabas al principio. Entonces, eh, totalmente, totalmente. Totalmente. tiene que ir de la mano, ¿no?
0: Eh, es que es así, porque de hecho ese, ese tiranismo muchas veces surge incluso del resentimiento, ¿no? del rencor, de, que, de, de una ambición desmesurada, que oye, son muy lícitas y cada uno puede tener sus propias motivaciones en la vida para conseguir lo que quiere, ¿no? yo ahí no voy a entrar, pero sí que creo que a la larga es muy difícil que alguien te siga, que alguien eh, ponga el mismo entusiasmo en el proyecto que tú, eh, o, un, o un entusiasmo parecido, <coughs> Eh, que permita que ese proyecto salga adelante si su motivación está basada fundamentalmente en, que no, en no recibir una bronca en no perder su trabajo en este tipo de, de cosas ¿no? en cambio cuando la gente se mueve por otros por otras eh, por otros por otros detonantes por, por, por otros ahora no, triggers, por, por otros disparadores digamos, ¿vale? eh, es mucho más fácil que surja todo de una forma más natural más orgánica y sobre todo más honesta, ¿no? Y eso parte de una base, que, de algo que para mí es, es, es clave, que es que eh, el líder tiene claro que él está ahí para los demás, ¿vale? El líder, o, o debería tener claro, debería tener claro que está ahí para los demás, está ahí para la gente que está a su cargo o, o que forma parte de ese equipo que se ha, que se ha creado, ¿no? Eh, un padre es un líder al final, no tiene que liderar a sus hijos y, y el padre quizás es más fácil asociarlo en este contexto está ahí para los hijos, no está ahí para hacer cumplir determinadas normas a los hijos está ahí para ayudar a ese, a ese hijo a esa hija a crecer y a desarrollarse de una forma que le permita enfrentarse a la vida y, y, y crecer lo más feliz posible, en algunos casos tendrá que cumplir determinadas normas, porque esto es así y ninguno nos escapamos de esta, de esta parte, pero uh, no ese es el fin final, sino que el fin final es dotarlo de las herramientas para que pueda ser feliz y se pueda desarrollar como persona. ¿no? Y ahí hay un trabajo de liderazgo muy, muy grande, muy importante, pero siempre con esa motivación honesta, decir voy, estoy aquí para ayudarte, para ayudarte a crecer, a desarrollarte, a que saques... Eh, a que saques todo tu potencial a que te desarrolles en aquellas partes mira, el otro día leí algo muy interesante eh, que era la transcripción de una charlatet de una psicóloga de Estados Unidos creo, eh, si no me equivoco que decía que ella como madre, ¿vale? Eh, había visto que su hijo tenía muchos problemas en el colegio con todo lo que son las asignaturas de matemáticas, eh, ciencias, etcétera, ¿vale? Pero que por otro lado, en las eh, asignaturas artísticas, eh, dibujo, pintura, escritura, incluso en redacción, creativa, etcétera, eh, le resultaba mucho más fácil y además lo que hacía estaba bastante bien. Entonces, lo que le recomendaron. Desde, desde el colegio es que le pusiera un profesor particular de matemáticas de ciencia y tal dice pero ¿para qué? ¿para qué voy a hacer eh, una inversión de tiempo tie de recursos y demás en potenciar algo que no se le da bien que no le gusta y que probablemente no va a ser lo que haga en su vida cuando puedo ponerle un profesor particular de dibujo para que desarrolle aquello que le gusta, aquello que ya tiene un cierto talento y en lo que se podría llegar a hacer algo eh, podría hacer algo mucho más grande. ¿no? Ella lo, lo veía desde el punto de vista optimizar lo, los aspectos fuertes ya de su hijo en vez de intentar pelear y luchar contra corriente contra lo, lo que no funciona. ¿no? Entonces creo que eso es una actitud de líder, es detectar cuál es tu fortaleza, potenciar esa fortaleza y hacer que esa fortaleza te ayude a ti y que por lo tanto ayude al proyecto y para eso tienes que prestar atención tienes que, que ser capaz de ver a la gente que está contigo y escucharles y, prestar, y, y, y estar abierto a modificar cosas y hacer cambios para que todo ese equipo fluya de una forma mucho más eficiente para todos, ¿no?
1: Sí, pero ahí hablas de una, de una habilidad que es fundamental, que es poder leer a la gente. Uh -huh. Y vamos, que me encanta que hayas hecho la analogía de líderes con los padres porque es verdad que uno... Genial, general, no, lo, no lo plantea así no, no, bueno, no, uno no, y y bueno te toca educar y es parte de, del rol que uno asume pero no, no, pero no, 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 una no, no, que no, que no, típico que estás que un trabajo que uf, ya llega un un que donde te da igual no, 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 y no, 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 nos había leído, pues no solo a mí, sino a todos, se había dado cuenta cuáles eran nuestros puntos fuertes, débiles, a dónde íbamos, qué podía hacer esta persona, qué otra no, cuando incluso nosotros, o por lo menos yo, a ver, o se me considera buena en mi trabajo, pero desde el punto, cuando llega un momento de desmotivación te da igual, ¿no? Entonces dices, bueno, pues nada, aquí ya estoy esperando para irme, eh, empezar a hacer entrevistas en otro lado y estoy de paso. Y llega alguien que cambia todo ese aspecto. Es impresionante cómo te hace dar cuenta por primera vez lo que es un buen líder. Eh, porque al final nos forman un montón que, bueno, yo tuve la suerte, en realidad no a todo el mundo, pero yo tuve la suerte de que nos formaran un montón en en actividades de, de eso, como manejar gente, como ser líder, los tipos de líderes, los tipos de negociación, pero hasta que uno no lo ve, eh, se piensa que es teoría y que te da igual, o sea, de hecho yo pensaba lo mismo, te da todo esto muy bonito y seguro que, que hay alguien que lo utiliza a otro nivel, pero no en el nuestro y sin embargo llega una persona y te cambia la perspectiva y ahí te hace ser consciente y era es otra de las cosas que decías hace, hace un rato, eh, de cómo tenemos que ser conscientes eh, para poder ser líderes, ¿no? A veces uno dice inconscientemente está liderando un grupo, pero enseguida te tienes que dar cuenta si la gente te sigue. Hay una responsabilidad.
0: Ah, totalmente, de hecho, es peor casi que los demás te autodenominen líder aunque sea de forma inconsciente, que no que te pongan como jefe porque a uno es mucho más fácil renunciar que al otro. Es decir, cuando, cuando eso surge de una forma natural y, y tu entorno decide que eres la persona a la que hay que seguir o la que hay que escuchar porque eres eh, quien, de alguna forma, aunque sea de forma extraoficial, estás liderando ese equipo o esa familia o lo que sea, la responsabilidad es mucho mayor porque te han escogido. Cuando te ponen de jefe, es decir, que tu equipo no te ha escogido, tienes que ganártelo, pero en cualquier caso no ha surgido de forma natural, por lo tanto, el proceso quizá vaya a ser más largo, quizá no tienes tanta obligación, entre comillas, de, de asumir esa responsabilidad porque te han colocado ahí, ¿no? Entonces, es, es todo como más, no sé, no, no artificial, pero menos, menos orgánico, ¿no?
1: ¿Te han colocado te has colocado? Porque también podemos plantearlo desde el punto de vista de queremos que crezca nuestra empresa, pues tendremos que contratar a gente, tendremos que ser líderes, no solo jefes de, de, esta, de esta empresa. Claro, yo creo que cuando
0: te ponen jefe, la responsabilidad que tienes entonces es eh, cuando, te ponen, o cuando te ponen o cuando llegas a jefe. Eh, utilizo la para el jefe para, para diferenciar sí. las dos líneas vale. pero bueno, sin, sin ninguna, gana, ninguna ganas de ser despectivo ni nada por el estilo, no tengo nada en contra de los jefes he tenido muchos muy buenos y otros no tan, no tan memorables
1: para olvidarse
0: <risa> pero que lo que quiero decir es que cuando alguien es jefe tiene la responsabilidad de convertirse en líder y no es fácil, yo creo que ahí es donde, donde empiezan lo, los... puede, puede ser el mayor reto ¿no? de un jefe el, el, el convertirse en líder el, el, el conseguir que no solo seas la persona designada para llevar adelante algo sino que seas la persona que tu propio equipo decide seguir porque considera que, que eres la adecuada y que les vas a ayudar y que va, vas a permitir que todo fluya y que todo salga todo salga adelante creo que ahí está el reto
1: Sí, totalmente eh... A ver, tengo, tengo en mente dos, eh, dos, dos momentos grandes de mi vida. Uno fue la primera vez que, que me tocó a mí manejar gente y la suerte que tuve de tener una mentora que se llamaba Ana Sánchez en ese momento, que nos enseñaba a liderar desde eh, el servir, desde estar eh, atentos, ¿no? Si teníamos un nuevo sistema, un nuevo programa, lo que fuera que ocurriera, ella era la primera que decía, bueno, me voy a poner a aprender esto porque se lo tengo que enseñar a mi equipo. Y no al revés, que es lo normal. Eh, y tener la suerte de aprender a manejar equipos con alguien que lo hace desde el servicio y no desde me voy a autodenominar jefe, esto no quiere decir que no nos exigiera, ¿no? Eh, una persona con ese nivel de ética te exige lo mismo, ¿no? Presupone que todo el resto tiene ese nivel de trabajo ética y, y va a ser igual que ella, pero nos hacía a todos elevarnos a su nivel y eso era impresionante. Y bueno, yo uno cree, bueno, perfecto, aprendí de ella, lo voy a manejar, lo voy a llevar así, y unos años más tarde me he tocado todo lo contrario, una persona que está esperando que el resto haga el trabajo por ella, ¿no? Entonces, cómo tienes que elevarte tú para para trabajar a la par y empezar ahí realmente a pensar, eh, bueno, pues no todo el mundo tiene las mismas capacidades de liderazgo, aunque estemos en el mismo puesto, no todo el mundo puede trabajar de la misma manera. Y, ¿Y cómo se te quitan las ganas? ¿no? Yo pensaba que lo hacía porque era mi trabajo y soy una persona responsable y lo quiero hacer bien, además, por mi equipo y por llevarlo adelante. Y cuando cambió el equipo y todo, lo haces igual pero a dientes porque decís, bueno, hay que sacar el trabajo adelante pero no estoy igual de contenta.
0: Eh, no es para menos, es que, ya te digo, puede cambiar totalmente. Tú puedes estar súper enamorado de un proyecto y un mal liderazgo. Cargarse absolutamente toda esa motivación, ¿no? Y puedes estar, bueno, en un proyecto que ni fun ni fa, pero que llegue alguien con esa capacidad de liderazgo y que transforme ese proyecto en el proyecto de tu vida.
1: Muy guay, muy guay. Para ir terminando, eh, vamos a hablar de líderes que nos inspiran. ¿Tenés tú algún líder, un ejemplo a seguir, esa persona? Eh... Voy a decir real o ficticia, ¿qué me parece? <risa> eh, que sí, no hace falta que sea tampoco de nuestro círculo, sino ese modelo a seguir.
0: Bueno, pues mira, te diría dos nombres, ¿vale? Dos personas eh, que llevo escuchando desde hace bastante tiempo y que me gusta mucho, me siento bastante identificado con su forma de entender el liderazgo. Eh, una es Simon Sinek, ¿vale? Ya he hablado de él muchas veces, libros como Empieza con el porqué, etcétera, muy conocido. Tenéis varias charlas de él, apuesta mucho por esa forma de liderar mucho más humana, estar mucho más pendiente de la gente que, que está contigo, eh, no sé, darle un aire, más de empatía, colaboración, etcétera, las eh, relaciones eh, jerárquicas dentro de, un, dentro de una empresa. ¿no? Y él, tra él trabaja sobre todo con, con empresas muy grandes, con muchísimos empleados, que ahí el reto pues, todavía es... Todavía es mayor. Y luego eh, Gary vale que también eh, tiene una agencia de marketing, bueno, tiene muchísimas cosas, pero una de ellas es una agencia de marketing en Estados Unidos, una de las más conocidas ahora mismo. Y me gustó mucho su planteamiento porque siendo alguien que tiene un negocio de millones y millones y millones y millones de dólares anuales, a día de hoy todavía sigue siendo para él un reto despedir a alguien. No tiene en, cuenta, en consideración las primeras las primeras eh, semanas, eh, porque entiende que no son suficientes como para saber si encaja o no en el equipo. Eh, y por otro lado, porque considera también, y yo creo que aquí está la clave, que si ha, si ha contratado a alguien y al cabo de un mes lo tiene que despedir, ha fracasado mm,
1: claro. estrepitosamente.
0: <ríe> Tanto en, puede ser en la contratación o puede ser en, la, en el proceso de adaptación de esa persona al negocio, ¿vale? Pero lo que me gusta mucho es que nunca culpa al, al trabajador. Es decir, no, no, no descarga esa responsabilidad de te he contratado y mira qué trabajo más malo has hecho, mira qué... No, es, te he contratado y me equivoqué contratándote o te he contratado pero no he sabido hacer que te interese en este equipo. Sí que cumples con, con los conocimientos o con los requisitos que necesito para este trabajo, pero no he sabido hacer que te adaptes a este entorno, a este equipo, y, y ha sido culpa mía, ¿no? Entonces esta autorresponsabilidad me, me encanta, me parece súper honesta y creo que es clave para, para liderar.
1: Bueno, vamos, un gran ejemplo, ¿no? Eh, empezar a tomar responsabilidades y no tanto descargarlas en el otro. Está muy guay. ¿Y tú qué?
0: No? Eh, ¿Algún pues son... ejemplo a seguir?
1: Sí, a ver, yo tengo también uno que es Brian Tracy, que bueno, yo creo que he hablado de él y recomiendo sus libros siempre, uh -huh. y por lo exactamente lo mismo, ¿no? Habla del liderazgo desde el otro lado, de un lado más humano, eh, y también del autoconocimiento, empezar por el autoconocimiento para llegar a, bueno, a, a nuestras metas, a plantearnos metas, a cambiar nuestra vida, y, y desde ese lado a mí es una persona que me encanta, y, y el otro que me gusta mucho, que también hemos hablado mucho de él, es Seth Godin, ¿cómo entiende el liderazgo en el marketing eh, hoy en día eh, y cómo cambia la perspectiva de lo que es, te eh, queremos convencer de que me compres algo, a la perspectiva de vamos a crear algo que necesites para sí poder eh, ganar dinero en el camino, ¿no? entonces cambiar el foco completamente y eso también me parece eh, que es súper interesante y que algunas empresas eh, a veces nos nublamos y se nos, nos perdemos y volver a encontrar esto eh, es interesante.
0: Hay un denominador común ¿no? en todas estas personas, al final es la autorresponsabilidad y el centrarse en, la, en los demás y en lo que necesitan los demás en vez de en nuestro propio interés o nuestro propio producto, nuestro propio servicio, no sé, es, es a tener en cuenta.
1: Tal cual. Y con esa reflexión lo dejamos. Eh, vamos al cierre del día. Eh, ¿Nos has traído algún libro, David?
0: Yes, vamos a ver. El libro de... Tenía dudas, ¿eh? Porque está entre dos. Eh, pero bueno, al final me he decidido por este, que es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey. COVID o COVID, bueno, perdonad, eh, siempre soy un poco me lío un poco con los apellidos. Pero bueno, uh, siete hábitos muy interesantes, quizás no todos os sirvan, pero muy enfocados también a encontrar esa parte más, más honesta y más eh, destinada a hacer algo más elevado quizá que nosotros mismos eh, con nuestro trabajo, en nuestro día a día.
1: Sabes que me gusta ese libro un montón, que tiene una versión para adolescentes. Entonces, no si lo alguien sabía. tiene hijos, sí, tiene una ¿Ah? versión para adolescentes. A mí me lo regaló mi padre cuando era joven, cuando me podía considerar un adolescente. <risa> eh, primero me leí el de adultos y después me encontré el de adolescentes y me lo regaló. Y la verdad que es mucho más ameno si tienen hijos eh, en esas edades y está muy guay. Qué bueno. Qué bueno. Eh, bueno, yo también he traído un libro que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Del Carnegie. Uh -huh. que para la época que se escribió este libro voy a decir que era muy muy avanzado y, y más que centrarnos en eso eh, en influirse en las personas es como aprender a comunicarnos porque al final ese libro va de eso ¿no? de la escucha activa de saber qué es lo que necesita otra persona y eso como líderes es fundamental eh, escuchar, estar atento y poder dar solución a nuestro equipo genial, me parece
0: una gran recomendación
1: y nos has traído una herramienta, una serie, una peli ¿Qué tenemos esta semana.
0: Vale, yo, peli, hay una que me gusta mucho en cuanto a liderazgo, que es el indomable Will Hunting, ¿vale? Que creo que es una película muy buena, a mí me gusta mucho, la he visto varias veces, pero esa relación entre maestro-alumno y de cómo intenta pues, liderar a esa persona para que explote su potencial, para que, no sé, eh, me parece de lo más representativa de lo que hemos hablado hoy y además
1: que es un peliculón totalmente de acuerdo. ¿Y tú? Yo voy a recomendar una serie de Netflix que es El Último Baile, que es eh, la última temporada de Michael Jordan en okay. la NBA. Eh, y bueno, habla de eso, eso vamos, está totalmente en torno a Michael Jordan y es impresionante ¿no? lo que puede hacer un liderazgo claro, de una persona comprometida y cómo puede impulsar a todo un equipo eh, a ser uno de los grandes ganadores. Vamos, yo creo que a nadie en el planeta, uno dice Michael Jordan, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Total. Entonces, bueno, es un líder y, y como ha eh, sobrellevado toda esa responsabilidad, porque no solo es un líder en la cancha, sino a nivel personal, también uno espera ciertas cosas, conductas éticas, ¿no? Eh, claro y eh, bueno, está bien, se ven las luces y las sombras de Michael Jordan como podía ser eh, bueno, no voy a hacer spoilers realmente mírenlo, <ríe> se ven luces y sombras sí, porque si me meto ya a contar hago muchos spoilers okay. eh, luces y sombras de una persona eh, y de un vamos, de un líder como es Michael Jordan está muy muy bien, genial muy bien, gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien enviarnos tus emails a málagaendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.